0: Hola, ¿qué pasa? Esto es puro fútbol. Yo soy Fran Rodríguez. Y como veis ya, ya tenemos un nuevo canal de Twitch. Espera, voy a coger la libreta que tengo aquí. Ya tenemos un nuevo canal de Twitch, así que ahora haré en directo, pues por ejemplo, este que, que se me ha ocurrido hacer de la previa para, para empezar. Y, y también haré si puedo un post de, de, la, de la Champions, la semana que viene también lo tendréis pero en este caso de los que se acontezcan la semana que viene y primero quiero hablar de, del podcast, qué va a pasar ahora con el podcast lo que voy a hacer yo eh, ya con, con, con el podcast es que voy a cambiar el formato a resubir los directos Digamos, eh, en formato audio para quien se los quiera escuchar en vez de verlo o, o, que, o que no pueda estar a la hora del directo, pues se los va a poder escuchar o verlo resubido. También creo que lo resubiré en, eh, en, en un canal de YouTube que me crearé, todavía no me lo he creado, pero me lo crearé. Lo resubiré ahí en formato audiovisual y en el podcast lo subiré en formato audio. De todas formas... En el caso de que a mí se me ocurra hacer algún podcast que yo prefiera hacerlo en formato audio, lo haré allí en vez de hacerlo o en un directo o en un vídeo de YouTube. Entonces el podcast quedará más para resumir las cosas que haga en los directos o para alguna cosa que a mí se me ocurra. Entonces eh, hoy vamos a empezar con lo que va a ser un directo cortito, va a... 30 a 40 minutos, lo que pues lo que me lo que me dé para, para explicar lo que lo que quiero hablar de, de las diferentes eliminatorias de este de este fin de semana de este fin de semana, no, de esta de esta entre semana, hoy y mañana, que, que son los partidos, tenemos el Barça PSG, el Liverpool, Leipzig, bueno, Leipzig-Liverpool, porque primero se juega en Alemania, si no me equivoco, si sí, primero se juega en Alemania. Luego tenemos también el Porto-Juventus y el Sevilla-Borussia Dortmund. Tenemos esas cuatro eliminatorias y quiero empezar a analizar la que para mí es la, es la más importante y la que más voy a, voy a hacer énfasis en ella. Voy a hablar primero de la que es el Barça-PSG. El, el Barça llega en un gran momento, en un gran estado de forma. Eh, Llega en, en, con una capacidad ofensiva muy grande, se, se está ahora mismo eh, convirtiendo en un ataque muy temeroso para las defensas contrarias y para mí eh, voy a exponer las principales claves de que creo que esta mejora del Barça, de por cuáles creo que son la, las principales claves para que el Barça haya dado ese salto de, de calidad, sobre todo en la faceta ofensiva. Vamos a hablar de, de jugadores que, que han aumentado su, su estado tanto mental como físico, que, que es Lionel Messi. Lionel Messi sabíamos que en cuanto estuviera eh, en un estado tanto mental como físico, como, como he dicho, bueno, iba a hacer eh, mejor al Barça y esto se ha demostrado. Y creo que la principal clave para que, para que Messi se sienta tan bien es Pedri, un jugador... Eh, que ha irrumpido como, como la principal sorpresa para, para todos los que vemos al Barça, ha irrumpido como, como el principal compañero de, del argentino. Ahora, eh, la pareja Pedri y Messi se ha convertido en una de las principales claves de que al Barça le esté yendo también las cosas. Eh, cuando Messi no está, Pedri es el que es capaz de centrar todo el juego en su persona, es el que es capaz de controlar el centro del campo y proyectar hacia arriba y llegar al área y buscar a sus compañeros para que para que su para que su para que ellos irrumpan en el, en el área y y entonces pues eh, pues me ha parecido que es la principal clave de que Messi esté esté tan bien luego también jugadores que han dado un salto de, de calidad para hacer que, que, que el equipo vaya, vaya mejor, son eh, tres, voy a destacar tres jugadores, tres jugadores que quizás se esperaba más de ellos y que yo creo que están empezando a entrar en dinámica para que, para que el equipo, como ya he dicho, vaya mejor. Esos tres jugadores que quiero, que quiero destacar son De Jong, que eh, estábamos acostumbrados a verle más en la faceta del centro del campo, en controlar el juego, en eh, proyectar hacia arriba para, para sus compañeros, pero no lo estamos viendo tanto, en la conducción y a la hora de, de llegar al área, que es algo que, que le hemos visto sobre todo esta temporada, está llegando mucho al área y está consiguiendo goles y, y asistencia a sus compañeros a través de, de esa zona de tres cuartos que, que ahora está pisando mucho el holandés. Otro que he querido destacar es Dembélé. Dembélé, que le está añadiendo la profundidad que muchas veces le falta al Barça. Es un jugador, como ya sabemos, muy vertical, de desborde, de regate, de rapidez y que le añade la verticalidad que al Barça muchas veces le, le hace falta. Muchas veces se centra mucho en el carril interior, pero lo, lo de, la defensa del equipo contrario muchas veces intentan cerrar ese carril y al Barça, como le falta verticalidad por esos lados... La principal clave para que el Barça tenga esa verticalidad cuando le cierran el carril, el carril central son Dembélé y también Jordi Alba, pero Jordi Alba nos tenía acostumbrados ya a dar a dar ese nivel. Y Dembélé que se ha convertido pues, en una de las claves de, de que el Barça sea vertical cuando, cuando es necesario, un jugador cambidiestro que te puede salir por, lo, por los dos lados. Y que, y que está claro que, que le añade mucha verticalidad, sobre todo al Barça. Y luego otro que quiero destacar es Griezmann, que todos esperábamos que, que llegase a, a dar buen nivel. Está empezando a darlo, está empezando a verse los frutos de lo que, de lo que esperábamos de él. Ahora está consiguiendo más goles y más asistencias de los que, lo que estaba consiguiendo en las últimas temporadas. Y, y que está empezando a entrar en dinámica para que para que ayudar a sus compañeros y también para él mismo rematar la jugada y finalizar esa, esas mismas. Y ahora, también quiero eh, destacar el principal problema que me parece a mí de, del Barça. El Barça eh, en defensa está teniendo problemas, eh, Piqué se lesionó, ahí empezaron lo, los problemas, pero claro, los problemas fueron eh, muy eso, ese principal problema que era la lesión de Piqué fue muy corto porque llegó Araujo que, que para mí se ha consolidado como la principal pieza en defensa del equipo Ronald Kuma y ahora eh, se ha lesionado Araujo también y ahora hay ha, ha dos problemas, la lesión de Araujo y la lesión de Piqué. Ahora la defensa de, del Barça o se compone por, por un Titi, Mingueza y Lenglet uno o sea, elegir dos de esos tres o retrasar a De Jong a, a la zona, a la zaga, pero claro, si retrasa a De Jong a la zaga le estás quitando mucha llegada al equipo como, como es la que está aportando el holandés ahora, pero claro, un titi para mí no está al nivel de, de ser titular en el Barça y para mí los dos titulares que, que deberían ser si están todos en forma son Araujo y Piqué y si le quitas los dos titulares a, al Barça pues ya es cuando empieza a sufrir y, y entonces eh, esa para mí el, es el principal problema y creo que el PSG ya hablando más de la eliminatoria en general ha hablado del Barça en particular y ahora que, que el Ahora me voy a destacar más lo que viene siendo la eliminatoria, el PSG como sabemos su principal fuerte es el ataque y creo que, que esto pues, va, va a hacer mucho daño al Barça. Eh, voy a resumir la eliminatoria en una frase, la, la frase es que la eliminatoria va a depender del estado de las defensas, si está la defensa del PSG bien puede llevarse la eliminatoria al PSG y si la defensa del Barça está bien, puede llevarse la eliminatoria el Barça. Dicho esto, para mí el favorito es el Barça. El PSG no tiene a Neymar, que para mí es la principal baja de, sí. del equipo eh, en ataque. Todos conocemos eh, el trío en, en ataque, que es eh, Neymar, Di María y Mbappé, que le añade mucho talento a, al equipo en la faceta ofensiva pero claro sin Neymar pues obviamente ya le has quitado una de las claves de, de esa, de esa táctica ofensiva que puede aportar Pochettino, ahora el el jugador el equipo obviamente sigue siendo muy potente arriba eh, tener a jugadores como, como Mbappé que pueden atacar con, con potencia la defensa de, del Barça y esta sin Araujo y Piqué que tienen mucha potencia física pues obviamente va a hacer mucho daño al Barça. Dicho esto, para, para finalizar el, el análisis de esta eliminatoria, para mí el favorito es, es el Barça, y eso que yo cuando, cuando hice el podcast analizando lo que eran los lo octavos de final, cuando salieron estos, eh, dije que para mí el favorito era el PSG, y, y ahora pues he cambiado de opinión, porque el Barça está, ha llegado a un gran estado de forma, y que, y que creo que, que por eso le voy a dar le voy a dar eh, mi, mi favoritismo al, al Barça, pero por poco, por un 55-45, porque el PSG obviamente es un equipo muy grande, que el año pasado llegó a la, a la final y que obviamente puede, puede llevarse en la, el pase a cuarto de final. Vale, ahora pasamos con el Leipzig-Liverpool. Vamos a hablar primero del de Liverpool, en esta eliminatoria voy, no tengo ningún favorito, no, no me parece que ninguno de los dos esté por encima de, del contrario, por eso quiero, quiero poner digamos una X porque no, no tengo favoritismo por ninguno de los dos, creo que va a ser una eliminatoria muy igualada y que yo ahora mismo no sé decir cuál es el que, el que se va a llevar la eliminatoria. Un Liverpool que llega muy mal, llega fatal, con muy malos resultados. Lleva, eh, si no me equivoco, como tengo aquí apuntado, tres partidos seguidos perdiendo. Uno de ellos eh, fue el anterior contra el Leicester, en el que sí que es verdad que iba 1-0 hasta, hasta prácticamente el final del partido. Y el Leicester, que es un equipo que te sabe atacar mucho en, la, en las contras y en la rapidez, y que es un equipo que te puede eh, hacer mucho daño... En pocos minutos pues le metió tres goles que, que sentenciaron pues, su, su pérdida de estos tres puntos que, que tenía ya prácticamente atados. El Liverpool, que ya sabemos el principal problema que tiene, que es, son las bajas. La baja primero de Van Dijk, yo creo que eso fue un efecto... Digamos, eh, la baja de Van Dijk hizo que hubiesen otros problemas. La, la baja de, del jugador holandés hizo que que otras otros defensas tuvieran que jugar más esto hizo que las lesiones de lo, de los otros defensas se provocasen y esto hizo que el Liverpool tuviera que poner a centrocampistas en la zaga y esto también eh, o sea como digo es un efecto co constante de dominó eh, estos centrocampistas no podían ayudar al equipo en la faceta del centro del campo y entonces no, no podían eh, proyectar arriba y los de arriba eh, que, que sí que es verdad que eran la principal clave del de Liverpool unido a Van Dijk, pues ahora yo les veo inconsistentes y que, y que ya no tienen esa verticalidad que tanto les caracterizaba, digamos por, puede ser por el estado de forma en general de, del equipo que, que ha hecho que ellos mismos bajen de forma, otro que, que también está en una lesión que podría ayudar a que estos tres mejorase es Diogo Jota. Diogo Jota eh, vino en un gran estado de forma al Liverpool y añadió un salto de calidad al equipo y, y ahora no, no está por la, por la lesión que, que ha sufrido y que, y que esto hace que, que el Liverpool pues esté en un bajo estado de forma, tan bajo como llevar tres partidos seguidos perdiendo. Ya digo, principal fallo, eh, o sea el, el, la clave de los fallos del Liverpool es la lesión de Van Dijk, que luego eh, tienen otras lesiones en defensa y en ataque, y esto hace que, que el equipo no tenga tanto centro del campo y que luego los de arriba estén ...a la par con, con el equipo... En ese, ...en ese bajo estado de forma... ...luego también los laterales... Que, ...que son muy importantes en el Liverpool... ...tampoco están en el estado de forma... ...al que siempre nos tiene acostumbrados... O ...son sea, unos laterales muy profundos... ...que llegan al, al área contraria... Y, ...y ahí centran para buscar a los... ...a los a los compañeros que, que van a rematar al área... ...dicho esto... Eh, ...el equipo, el Liverpool... Eh, obviamente es un grandísimo equipo pero llega en un bajo estado de forma frente a un Lasik que, que sí que es verdad que, que, está, que es un equipo muy poderoso y que te puede hacer mucho daño en la, en la faceta ofensiva, en Liverpool como ya he dicho, su principal fallo en la, en la defensa que está teniendo muchas bajas ahí y que está teniendo que parchear ahora sí que es verdad que ha fichado a Ozan Kabak y a Ben Davis, pero aún así, estos jugadores tienen que entrar en dinámica, y quizás es muy pronto para que, para que ellos jueguen. Ozan Kabak ya ha debutado, eh, sin embargo, Ben Davis, si no me equivoco no, y, y el, el, el Leipzig, es un equipo que, que te puede atacar de manera muy rápida y vertical, y que también te puede combinar de manera muy rápida entre cuartos de cancha para meterse en tu área, y ahí hacerte, hacerte mucho daño, entonces... El, el Liverpool va a tener que tener eh, mucho cuidado a, a su espalda de la defensa y, y a la hora de replegar hacia atrás va, va a tener que hacerlo muy rápido porque el Leipzig te, te ataca muy bien en esa, en esa faceta dicho esto como ya he dicho para mí es un 50-50 esta eliminatoria ya luego de, de la ida hablaré de, de la vuelta en otro directo y ya, ya veremos por quién me decanto, pero por lo pronto digo un 50-50 porque el Liverpool llega en un, en un mal estado de forma. Y porque el Leipzig eh, te puede atacar muy bien eh, los fallos principales del Liverpool, que es eh, la defensa. Voy a ver si no se me ha quedado nada en el tintero. Vale. Eh, ahora... Ya que ya ha acabado con, con la eliminatoria del 6 PSG, vamos a pasar con el, con el Porto Juventus. En este le voy a dedicar mucho menos tiempo que a, que a los demás porque obviamente es una eliminatoria que para mí está muy decantada hacia el lado de hacia el lado del conjunto, del conjunto de la Vecchia Señora, al conjunto de Andrea Pirlo, que para mí el Porto tiene poco que hacer en esta eliminatoria frente a un a una Juve caído de menos a más la Juve eh, empezó creando muchas dudas Andrea Pirlo que nunca había entrenado antes de, de ir a la Juve y entonces eh, estaba creando mucho, muchas dudas sobre sobre cómo iba a jugar el equipo y sobre cómo se iba a desempeñar en, en la faceta de, de la, tanto de la Liga como de la Champions y, y ahora que el equipo ha empezado a tomar Forma eh, ya se le ve mucho mejor y se le ve con, con mayor nivel. Y creo que Pirlo ya ha dado con la tecla de cómo eh, empezar a, a llevar el equipo, a cómo empezar a obtener resultados. Y, y esto se ve como como ir tercero de, de, la, de la Serie A. Si sí, sabemos que, que, esa, que ese puesto es poco para la lluvia, pero que aún así, sabiendo por dónde por dónde andaba al principio de temporada, que andaba por unos puestos mucho más bajos. Si no me equivoco, llego a estar noveno o, o por esos puestos. Y ahora, yendo tercero, pues parece que el conjunto andrea ha empezado a entrar en dinámica y ha empezado a, a saber cómo encajar las piezas para, para obtener buenos resultados. Ahora, en la Champions... Contra el Porto eh, en principio no te debe dar problema, pero en siguientes rondas ya no sé si va a ser capaz de, de pelear tanto como, como en otros años. Eh, la Juve no solo tiene tiene buen estado de, de forma ahora mismo, a pesar de perder contra, contra el Nápoles llega, llega en una buena racha, digámoslo así, comparado con, con, la, con el principio de temporada como ya he dicho... Eh, tiene a una, a una gran estrella, como ya sabemos, que es Cristiano Ronaldo, que se le da muy bien esta, esta, este tipo de, de competición. Se le da muy bien la Champions League, ya ha ganado 5 y, y sabemos que es la principal clave de que, de, que el equipo Achur, eh, de que el equipo De que el equipo Bianconero vaya a, a Buen Puerto. Porque, porque el jugador luso vaya a a un gran a un gran nivel y obviamente va a, da, va a hacer que el estado de forma del equipo vaya mejor. Me pregunta Zeus Lol, hola, ¿quién crees que gana o qué van a hacer hoy? Pues eso es lo que estoy es lo que estoy analizando, ya creo que has llegado para la de para la del Porto Juve y, y te has perdido las dos las dos primeras, he analizado ya tanto el Barça PSG como el Leipzig. Eh, Liverpool, primero el Barça PSG he dicho que para mí es un 55-45 para, para el Barça porque, porque creo que llega en un gran estado de forma el equipo de Ronald Kuma así que es verdad que tiene fallos en defensa por, por, por la lesión de Piqué y por la lesión de Araujo y que creo que un Titi no tiene el nivel como para, para ser titular ahora mismo en el Barça, por eso eh, quizás le doy más más porcentaje al PSG que le puede atacar mucho al, al Barça por esa por sus fallos que, que tiene en defensa y por la y por el poderío que tiene el, el conjunto de Pochettino en la, en la delantera. Ya sabemos que no está Neymar pero aún así teniendo a Di María y a, y a Mbappé pueden atacar mucho, sobre todo la potencia de Mbappé puede atacar mucho los fallos defensivos del Barça. Y por eso le doy un 55-45, porque creo que el Barça llega en un gran estado de forma, sobre todo ofensivo. Y que, y que los fallos defensivos pues, pueden que le, que le hagan un destrozo por la potencia que tiene, sobre todo Mbappé. Yo... Puedes pues empate, goles va a haber, porque los dos tienen... Tienen mucha, mucha potencia ofensiva. Eh, el Barça, como ya he dicho, ahora mismo tiene, tiene un gran estado de forma en esa en esa faceta. Jugadores como Pedri, que se, que se encuentra muy bien con Messi. Luego, jugadores como Griezmann y Dembélé, que han mejorado mucho eh, en, en este tramo de temporada. Dembélé, como ya he dicho, es el que le añade verticalidad al equipo cuando muchas veces le, le hace falta porque le cierran el carril, el carril central y Dembélé eh, creo que le añade ese plus al Barça cuando le hace falta verticalidad y luego jugadores como De Jong que son capaces de llegar desde atrás para, para llegar a portería y asistir o rematar el mismo que, que está consiguiendo muchos goles y asistencia. Sí. Y luego si te has perdido también la del, la del lazy liverpool he dicho un 50-50 porque el Liverpool llega en un mal estado de forma lleva tres partidos perdiendo, las bajas que, que tiene obviamente ha hecho que el equipo vaya peor, las bajas en defensa eh, han hecho que el, el equipo baje de forma no solo en esa, en esa faceta sino también en la faceta ofensiva, los jugadores de, de arriba eh, han ido a la par de, de, lo, de los de atrás porque ahora el equipo es muy inconsistente arriba, ya no es tan vertical como lo era antes, y los laterales les ha pasado lo mismo, son los laterales titulares, pero ya no tienen, ya no tienen esa, esa, esa llegada arriba para centrar, y que y que estos eh, los de arriba rematen. Tú dices que el Liverpool no gana hoy. Pues yo creo que va a estar muy igualado. El Leipzig sí que es verdad que le puede atacar mucho los fallos al. al Liverpool en defensa y que y que puede y que pueda hacerle un verdadero destrozo al equipo de Jurgen Klopp ahora sí como el Liverpool no pase esta ronda ya ya sí que es verdad que, que ya está entrando en una en una crisis pero yo creo que sobre todo el Liverpool se debe centrar en, en Liga en, en intentar llegar a las zonas de a las zonas de Champions que está muy complicado rivales como, como el City sobre el City obviamente ya se está alejando mucho de, de, la, de, de los demás pero rivales como el Manchester United, el Tottenham, el Leicester City, el West Ham que también se está metiendo ahí, pues pueden quitarle esa plaza de, de Champions y algo que yo creo que, en, que no cree, no quiere el equipo de Jurgen Klopp sobre todo, más que por encima de pasar esta ronda debe centrarse en, en eso, en, en amarrar las la, la Champions que vienen. Ahora vamos, ya dicho, en la del, en la del Porto, Porto-Juve, tengo como claro favorito a, a la Juve, como, como es obvio, ahora puede pasar de todo, obviamente, pero, pero yo doy como claro favorito a la Juve, que llega en un buen estado de, de forma comparado con el principio de temporada en el que había muchas dudas sobre Pirlo, pero ahora sí que es verdad que Pirlo está empezando a encajar las piezas y está empezando a, a encontrar el hueco a sus jugadores, y ahora está obteniendo resultados, llega de una derrota frente al Nápoles, sí que es verdad, por un solo gol, pero, pero yo creo que el líder, el, la Juve debe, debe ser superior a, al Porto y, y pasar de ronda a cuarto de final. Y ahora vamos a, a la próxima, que es la, es la última, que en este caso la del Sevilla-Borussia Dortmund, doy como, como favorito al Sevilla, claramente... No, tampoco. Tampoco por mucho. Igual que. Puede ser igual que la del. Bueno, no. Voy a un 60-40. Porque para mí el Sevilla llega en un gran estado de forma. Llega en, un, en una forma excepcional. Está, está encontrando buenos resultados y está contrando buen juego el equipo de Jules Lopetegui, lleva cinco partidos seguidos ganados en, en Liga y esto habla de la buena forma que tiene ahora mismo el equipo el equipo hispalense. Conocemos que tiene una gran defensa, eso se sabe ya, el triángulo que forman Cundé, eh, Diego Carlos y Fernando Alante, pues un triángulo defensivo que es probablemente de los mejores de, de la de, la, de, de Europa y, y del mundo luego también eh, arriba está, está teniendo eh, una, una gran forma sobre todo por, por Nesiri que, que ahora mismo está enrachado y, y viene una racha muy grande porque ahora mismo está, está encontrando eh, está encontrando mucho gol y ...y que está añadiendo mucho, mucho valor a los ataques del, del equipo. Ahora sí, tiene un principal problema, que es el problema de la lesión de Ocampo. campo es un jugador que te da mucho trabajo, eh, arriba sobre todo, pero también un jugador que es capaz de bajar... ...y que tiene mucho trabajo en, en ambas facetas, arriba te puede aportar mucho y abajo te puede, te puede trabajar también la lesión de campo obviamente va a afectar a, lo, a los intereses de, del Sevilla, pero yo creo que aún así no se le debe escapar ese pase para cuarto al, al Sevilla frente a un Borussia Dortmund que, que ahora mismo llega en un mal estado de forma. O sea, el Sevilla llega en un gran estado de forma frente a un Dortmund que llega en un mal estado de forma. O sea, no se le debe escapar al conjunto de Lopetegui este, este pase a, a cuarto de final. Pero ahora, claro, el, el Dortmund... Llega en ese mal estado de forma por ese por ese despido de Fabre de, de Lucian Fabre ya sabemos que, que, el, que, que el que va a dirigir el año que viene el equipo el equipo el equipo alemán va a ser Marco Rose que obviamente va, va a dar un salto de calidad Marco Rose a mí un entrenador que, a mí, que me encanta en el Borussia Dortmund el Borussia a lo, lo ha hecho muy bien y es un, es un entrenador que eh, le gusta el juego vertical y entretenido, le gusta el juego de pases rápidos y, y verticalidad y yo creo que eso al, al Dortmund si consigue amarrar a jugadores como son Haaland y Jadon Sancho o si no, eh, o si no amarra esto, encontrar a sustitutos que, que lo puedan hacer bien, no tan bien, pero que lo puedan hacer bien pues obviamente eh, el año que viene va a tener mucha, muchas más probabilidades que, que este año de, de llegar más lejos. Ah, eh, ahora, lo que estaba diciendo, eh, de estar por estar en una mala racha, eh, yo creo que por eso le doy más, le doy más opciones al Sevilla, pero claro, eh, tiene mucho talento arriba. Yo creo que eso es lo que, es lo que se debe sujetar el Borussia para, para pasar de, de ronda. Eh, tiene mucho talento arriba Jugadores como Haaland y Jadon Sancho eh, Si están a un buen nivel Obviamente le pueden hacer mucho daño al Sevilla Pero, pero claro, aún así Yo creo que, que el Sevilla es un equipo mucho más equilibrado que, que el Borussia Y por eso les doy como, les doy como favorito para, para pasar a cuarto de final en esta eliminatoria Les doy un 60-40 al, al, al Sevilla para pasar de esta eliminatoria. Así que, que hasta aquí estaría este, esta previa de, de la Champions. Si tenéis, si tenéis algún comentario que hacerme. Una pregunta para, para el final que yo la conteste. Pues, pues hacérmela por el chat. Y si no pues ya acabamos aquí el directo. Un directo cortito. Llevo 38. Lo que he dicho entre 30 y 40 minutos. También es verdad que, que al principio he puesto la música. Pero eso. 30 minutos sí que hemos, sí que hemos estado. Así que, que si queréis ponerme alguna pregunta, pues yo la leo y os la respondo. No creo que se me haya olvidado nada. Voy a ver. Bueno, pues si no tenéis ninguna ningún comentario que hacer para que, pa que hablemos, pues, pues voy a ir cerrando directo. Ya sabéis que este directo lo tendréis en el, en el podcast resubido en formato, en formato audio, por si, por si lo queréis escuchar repetido o, por, o para los que no han podido estar en el, en el directo lo tendrán tanto en un canal de YouTube que me crearé ahora como en el, en el podcast en formato, en formato audio. Así que hasta aquí estaría este directo. Nos vamos, nos vamos viendo en próximo, en próximos directos y nos vamos escuchando en próximos podcasts. Adiós.